Estás escuchando Palabras de Vida. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y todos los que lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios, porque le habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Bienvenidos una vez más a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y yo soy la mayora Linda Payton. Esperamos que hayan tenido una feliz Navidad. Y se acabó el año mayor. Y daremos la bienvenida a un nuevo comienzo. Un nuevo año que esperamos sea extraordinario para cada uno de ustedes. Haciendo un recuento de lo vivido de este año, ¿qué cosa positiva te sucedió por lo que das gracias a Dios hoy? Todos tenemos algo por lo que dar gracias. Me gusta cómo suena eso, Luciano. A veces estamos tan concentrados en el día a día, en lo negativo que nos pasa, en las noticias deprimentes que se nos olvida poner un alto en nuestras vidas y dar gracias por aquello bueno que tenemos, por los momentos felices que hemos vivido, por todas las bendiciones que recibimos de nuestro Padre Celestial. Y dar gracias debería ser lo primero y lo último que hagamos cada día. El mensaje de hoy se titula, ¡Ayúdame! En este mensaje, el coronel Eddie cuenta una anécdota que le pasó mientras trabajaba en Londres, cuando encuentra a alguien que desesperadamente le grita, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! A veces, somos tan orgullosos que, aún necesitando, no somos capaces de pedir ayuda. Es necesario rendirse para que la ayuda llegue. Es necesario decir, Señor, no puedo solo. Necesito tu ayuda. Necesito tu consuelo. Te necesito a ti, Señor. Amén, Luciano. Y ahora los dejamos con el coronel Eddie Hopgood con el mensaje de hoy, Ayúdame, de la serie Dulce Navidad. Era una hermosa y fresca mañana de otoño. Mi esposa y yo, que servimos como oficiales del Ejército de Salvación y trabajábamos en Londres, Inglaterra, en ese momento. Vivíamos a unas 12 millas fuera de la ciudad y viajábamos en tren a trabajo cada mañana. Por lo general, viajábamos en tren hasta el fin de la línea en Cannon Street y luego caminábamos cuatro cuadras hasta la oficina. En raras ocasiones, nos bajábamos del tren en la penúltima parada, London Bridge Station, y caminábamos entre 25 o 30 minutos por el río Támesis hasta la oficina. Era un hermoso paseo a través del Borough Market, donde incluso temprano en la mañana el aroma del pan recién horneado y el tocino fritándose en la parrilla impregnaba el aire. Más adelante estaba el Golden Hind, una réplica de un barco que fue capitaneado por Sir Francis Drake a mediados del siglo XVI. Luego estaba el Teatro Globe, otra réplica. El Globe es famoso por ser el lugar donde se representaron las obras de teatro populares y duraderas de Shakespeare. Después de eso, continuaríamos por el Támesis hasta el Puente Milenio que cruzaba hacia la oficina. 
No hacemos esta caminada a menudo debido a la distancia y a los cambios repentinos del clima, pero esta mañana en particular fue perfecta para caminar. Así que mientras atravesábamos los callejones hasta el río y nos dirigíamos al puente, escuchamos uno llamado David. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Miramos a nuestro alrededor. La mañana ya estaba ocupada con los viajeros corriendo arriba y abajo por la orilla del río, tratando de llegar a sus oficinas para comenzar el trabajo del día. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Lo escuchamos de nuevo. Y luego la vimos. De pie en el borde del muro de hormigón que mantenía el río Támasis dentro de sus orillas, estaba una mujer joven. Estaba llorando y tratando de decidir si debía saltar al agua rugiente o bajar de la coniza. Nuestros ojos se conectaron y pude ver que ella estaba pidiendo ayuda a gritos. Le pedí a mi esposa que llamara al 911, en Inglaterra es 999, para pedir ayuda. Se hizo a un lado y rápidamente llamó al número de emergencia. La chica y yo nos miramos a los ojos y caminé lentamente hacia ella. Había salido de la repisa, pero periódicamente algo la sobresaltaba y rápidamente volvía a subir a la repisa y se movía como si fuera a saltar, así que me quedé quieto y una vez más me miró a los ojos y gritó, ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! Al final, después de lo que pareció una eternidad, llegué hasta ella y la ayudé a bajar del saliente. Cayó en mis brazos llorando, sin apenas poder hablar. Sabía que te detendrías. Sabía que te detendrías. ¿Cómo lo supiste? Le pregunté. Vi tu uniforme. Eres del ejército de salvación. Sabía que me ayudarías. Nos sentamos en un banco. Mi esposa se unió a nosotros y allí comenzó a contar su historia. Su nombre era Alma. Nos dijo que creía en Dios, pero su vida se había desmoronado. Por la razón que sea, que no contó. Su familia la había repudiado y se había quedado sin hogar. Estaba en un lugar tan oscuro que todo lo que podía pensar en hacer era acabar con su vida, acabar con su dolor. Ella nos permitió orar con ella, y luego le compartimos que no importa cuán desesperada se sintiera, cuán oscuro pareciera el camino, podía confiar en que Dios le devolvería la esperanza y aliviaría su dolor. Ella solo necesitaba llamarlo. Le pregunté de nuevo por qué nos eligió a nosotros y no a esa multitud de personas que pasaban. Ella respondió, 
sé que la gente del ejército de salvación cree en Dios y sabía que lo entenderían, le aseguré que entendía más de lo que ella se daba cuenta, que mi vida no había sido todo color de rosas, sino que personalmente había probado que Dios era fiel y sabía con cada gramo de mi ser que ella también podía hacerlo. En ese momento había llegado la ayuda. Estaba tranquila y sabía que saltar al río no era la respuesta. Pero debido a que había amenazado con quitarse la vida, los trabajadores de emergencia tenían que llevarla a un lugar donde pudieran observarla, asegurarse de que no se lastimara y también a conectarla con quienes podrían ayudarla a reconstruir su vida. Oramos una vez más y luego señalé un gran edificio al otro lado del río y le dije, si alguna vez quieres hablar, necesites ayuda o simplemente quieres que alguien ore contigo, ven a ese edificio y pregunta por los americanos. Sabrán a quién quieres. Nos conocen por nuestro acento. Los tres nos abrazamos y ella se subió a la ambulancia y nunca más la volvimos a ver. Pero desde ese día... Nunca he dejado por orar por Alma. Pensé que era interesante que su nombre fuera Alma. Oré para que esta preciosa Alma, en tanto dolor y oscuridad, encontrara la paz, la esperanza y el gozo que tan desesperadamente estaba buscando. Cuando pienso en la Navidad, a menudo pienso en la oscuridad espiritual en la que entró Jesús, la luz del mundo. Juan escribe tan bellamente sobre esta luz en Juan, capítulo 1, versículos 1 hasta 5. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él Nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Cuando nació Jesús, el mundo estaba espiritualmente oscuro. Durante cientos de años, los hijos de Dios habían estado en tinieblas y durante todo este tiempo le gritaron, ¡Ayúdanos! ¡Por favor, ayúdanos! Y en el momento justo, Dios hizo precisamente eso al enviar a Jesús, el bebé de Belén, la luz del mundo. Cuando me despierto cada mañana y enciendo las noticias o abro el periódico, tengo que decirles que veo y siento tanta oscuridad a días en que, honestamente, niego con la cabeza y susurro, ¡Ayúdanos, Señor! ¡Por favor, ayúdanos! Y mientras mi mente y mi corazón se vuelven una vez más hacia la Navidad, recuerdo que Dios nos ha ayudado. 
nos ha ayudado más allá de nuestros sueños más locos al enviarnos a Jesús, la luz del mundo. Ha escuchado nuestros gritos y camina hacia nosotros con los brazos abiertos, listo para recibirnos, abrazarnos, escuchar nuestros gritos y secar nuestros ojos llorosos. Nos dice que comprende nuestro dolor. Él también lo ha experimentado personalmente y nos asegura que Dios escucha, conoce y quiere convertir nuestro llanto en alegría. ¿Cómo sabemos que a Dios le importa? Su uniforme es la carne y la sangre de la humanidad. Se vistió con él para demostrarnos cuánto nos ama. Te ama. La oscuridad no puede vencer su luz, independientemente de su dolor o de la profundidad de su desesperación. Jesús ya no es el bebé de Belén, sino el Salvador de la humanidad. ¿Qué estás esperando para abrazarlo y quitarte el dolor que te impide conocer la plenitud de la vida? La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. Palabras de Vida 